0: Du lytter til Fortidens og Fremtidens Landskaber, en podcast om det danske landskab. I sidste episode hørte du, hvordan vores landskab har udviklet sig forskelligt, fordi det har fået flere funktioner. Det er en udvikling, som lægger pres på naturen og kalder på en ny planlægning af det åbne land. Her skal du høre om et initiativ, som netop bringer forandringen af det danske landskab på dagsordenen. Vi
1: står her i hvert fald ikke mere end et kvarters cykling fra centrum af Ringsted. Til sydlandet står vi i sådan et stort, intensivt dyrket landbrugsland med meget stor kornmark. Men vi kan se i kanten af marken, at der sker noget dramatisk. Vi kan se, at der bliver masser af træer, masser af natur. Og det er i det her område, at tingene har forandrer sig.
0: Jørgen Primdal er professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Sammen med Lone Kristensen, som du mødte i den forrige episode, har han stået bag Fremtidens Landskaber. Et udviklingsprogram med 12 forskellige projekter, som undersøger nye løsninger på indretningen af vores landskab. Projekterne kommer vidt omkring i det sydøstlige Lolland at man er man gået i krig med en naturpark i et tidligere inddæmmet område. Ved Nordmors har man taget hånd om en planlægning for det spektakulære bakkelandskab. Og på Falster handlede det om at få nye vindmøller integreret i landskabet. Fremtidens landskaber er et slags laboratorium, der finder løsninger på udfordringerne i det åbne land. Og det er jo så også en af
1: hovedet. Øh, rationalerne i fremtidens landskaber, det er, at man skal, man skal udvikle nogle eksempler, som andre kan lære af. Altså eksemplets magt. At man andre steder i landet kan sige, sådan kunne de gøre på Bornholm, så kan vi også gøre det.
0: Fremtidens landskaber har også haft stor fokus på at inddrage en bredere skare af aktører, end man normalt gør i den her slags projekter. Og det er en af grundene til, at vi nu står i Ringstedet. Altså Ringstedprojekter kom
1: ind i fremtidens landskaber som et relativt beskedent projekt med et beskedent budget, men de gik hen og blev noget, der ligner en folkesag, med meget større engagement og meget større konsekvenser, end man havde forudset fra starten.
0: I godt 50 år har Københavns Vandforsyning ejet to søer i Ringsted, som har leveret drikkevand til københavnerne. Men efterhånden havde de ikke brug for søerne længere, og i 2014 solgte man søerne til Ringsted Kommune for en krone. Vi er taget til Gørstingsø, som er en af de to søer, som Ringsted Kommune overtog for fire år siden.
2: Jeg så de to damer der, der du, det, med, det, med hunden, ikke? Ja. Og så stoppet de også lige og spurgte, Hva, hvad laver du herude ved vores sø nærmest, ikke? Ja. <laughs> Nå, jamen, jeg kommer fra Ringsted kommun, Så jeg skal lige se, at det hele fungerer godt herude, og I har det godt. Jamen, vi har det altså rigtig godt, at vi kan gå over det hele, og, øh, og synes det er fantastisk, at vi kan gå på dæmningen, og vi kan gå ud til vandindtaget derude. De er jo rigtig glade. Jeg hedder Ejlif Bjørnag, og jeg er biolog og geograf, og er ansat i Ringsted Kommune som projektleder for søprojektet. Og Når vi i Ringsted siger søprojektet, så ved alle, at det handler det om Haraldsdagsø, og det handler om Gyrstingesø.
0: Da Københavns vandforsyning ejede søerne, havde de etableret en dæmning, der hævede vandstanden to meter, så københavnerne kunne få mere drikkevand. Den forhøjede vandstand oversvømmede store arealer, så man mistede en masse dyre og liv. Og dæmningen skabte også en blokering mellem de to søer, så fisk og andre vanddyr blev isoleret fra hinanden i de to søer. Området omkring de to søer var altså ikke nogen tillokkende naturattraktion, så der Ringste Kommune overtog søerne, skulle de nu finde ud af, hvad de ville gøre med det her landskab.
2: Det var jo så et utrolig heldigt sammenfald, så lige da vi køber søerne, så starter hele projektet omkring fremtidens landskaber op. Og det vil sige, det kommer jo øh, lige ned i turbanen, der hvor vi skal til at lave den store borgerinddragelse herude, og spørge folk, hvad synes I skal bruges til, og hvordan får vi, får vi balanceret de store interesser, der er for nogen, der bare gerne vil gå en tur, og dem, der gerne vil cykle, og dem, der gerne vil ride. Og for
0: at åbne op for debatten, blev der blandt andet indkaldt til borgermøder. Men forventningerne var ikke høje.
2: Jeg regner med, at når så kommer der 10 forkølet borgere fra Gyrstænge ind, og det er sikkert tårnskovsoldater, der kommer her og skal blande sig i, hvad kommunens søer skal bruges til. Men altså her tror jeg, at der var 120 mennesker, der blev proppet ind i, øh, i deres landsbyhus over i øh, Gyrstinge. Og, jamen det, der var så fantastisk under den her proces, det var jo, at folk de kom jo aktivt og sagde, jamen jeg, hvad kan jeg bidrage med, og kan jeg ikke hjælpe med det der, ikke? Og det var jo lige fra praktiske ting til en, en kratrydder eller en læ.
0: Ideer gå på mod særlige hensyn og behov manglede der intet af her i Ringsted. Så projektet med fremtidens landskaber handlede i højere grad, om at samle det hele til en fælles plan. Det blev en længere proces, der udfoldede sig i en række arrangementer med en livlig debat mellem kommunen, fagfolk og borgere. Der skulle gå fire år, før man endelig stod klar med en helhedsplan. Første punkt bestod i at få vandstanden tilbage til sit naturlige niveau. Og her ved Gyrsting Sø er resultaterne begyndt at sætte ind. Vi
2: havde jo noget i forvejen. Man siger, her kan vi jo nu komme ned til søen, og så kan man ligesom fornemme, at nu har vi så fået endnu mere, fordi vi har sænket vandstanden to meter. Og alle de der 50 hektar, vi så har fået ekstra, de skal jo bruges til noget sjovt og noget fornuftigt. Og ved i her har vi sidste år lavet en sti rundt omkring hele søen. Så det er så, at folk de kan gå de her cirka 10 km rundt omkring hele søen. Vi har lavet bord bænke undervejs. Vi har lavet fugletårn to steder. Og så har vi skiltet og formidlet den natur og også den kulturudvikling, der har været med den her meget massive indring fra en drikkevandsø til en rekreativ
0: natursø. Forvandlingen af søerne har i den grad bragt nyt liv til området. Fra at være et nærmest ukendt sted, kan man nu se folk, som går ture, holder piknik og lokale borgere, der hjælper til med at passe og pleje deres nye naturområde.
2: Hørte du lige, at nattergalen Den er lige kommet? Det er jo helt fantastisk, altså, at nattergalen er kommet nu og synger så dejligt. Altså Fuglelivet har ændret sig meget, efter at kommunen har købt det, og vi har sænket vandstanden herude. Eksempelvis så har fuglefolket jo talt vadefuglarter herude i rigtig mange år. Og inden vi købte søerne her for fire år siden, der var fire ynglende vadefuglarter. Da vi havde sænket vandstanden, så var der 20 ynglende vadefuglarter herude. Så det viser jo lidt af den respons, man kan, at naturen kan, kan præmiere os med, når det er, at vi laver nogle gode forhold for især fuglene.
0: Plantelivet ved søerne har også gennemgået en markant opblomstring. Sjældne arter har ligget under vandet i 50 år og ventet på at springe frem igen. Søprojektet gik hen og blev Ringsted store stolthed. Området fik sine naturværdier tilbage og er blevet et stykke for nye tilflyttere, ornitologer, botanikere, men også dem, der bare vil ud og nyde naturen. Og Ejlef har en klar teori om, hvad der ligger til grund for søprojektets store succes.
2: Jamen også altså, brugerinddragelsen har jo, synes jeg, har været et fantastisk øh, redskab. Fordi at det øh, giver dem en, et, et, et helt andet engagement, når de kan tage deres familie med lidt til søen og så sige, det her det er det, jeg med til at pleje. Jeg har gjort en forskel hernede. Jeg er med til at sørge for, at folk kan gå på den her sti og, og sørge for, at brænde eller ikke går ind over hele øh, stien og passe fuldtårnet øh, dernede, eller er der et bræt, der skal skiftes hjemme, så, så er jeg måske med til at gøre det. Det, vi kan se der? Hvem jeg er helt sikker på, at det er en doffer. Dem kan du kende på lang afstand. Grøn trøje, god kigger. og så en kæmpe kanon fotografiapparat. <laughs> så han skal ud og se, om han kan spotte haveren. Ja, det er.
0: <laughs> en doffer, det er et ord, jeg ikke engang kender. Hvad Hvad det er det? Er? En, en
2: doffer, det er en, der kommer fra Dansk ornitologisk Forening. Er...
0: Ringstedsøgerne blev et fint eksempel på projekterne i fremtidens landskab. Med den omfattende borgeranddragelse og lokale ansvarsfølelse, indgår Projektet som et eksempel, der kan inspirere til, hvordan vi indretter fremtidens landskaber.
1: Hvis jeg lukker øjnene og ser ud over det danske landskab fra stor højde om 100 år, så vil jeg se et mere uldent landskab, der vil være mere bevoksning. Et anderledes landbrug, end vi har i dag formentlig, men stadigvæk et intensivt landbrug. Måske vil der være flere mennesker i landskabet, end der er i dag. Nogle vil sikkert sige, at det ser rodet ud. Men jeg vil mene, at det kunne være rigtig spændende, hvis vi fik den slags landskaber tilbage.
0: Du har lyttet til sidste episode af podcasten Fortidens og Fremtidens Landskaber. Jeg hedder Julie Tink, og står bag produktionen som er lavet fra Øhavnsmuseet i Forborg og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Musikken er lavet af Oliver Højnes. Tak fordi du lyttede med.